0: Bienvenidos a Startaperos, el podcast de la comunidad de Startups, que les habla Timmy Sterman, quien está invitado el día de hoy, es una persona que hace un año queremos tener en Startaperos y finalmente se alinearon los planetas para que invitemos, porque ustedes ya saben que acá los invitados no son sorpresa porque ya lo viste en la miniatura, quien está con nosotros acá es Enrique Cortés Funes, Quique, bienvenido a Startaperos.
1: ¿Cómo estás Demian? Un placer. Y para que tampoco, no, no me quiero poner en el lugar de figurita difícil, ¿no? Creo que no, no, no pudimos conseguir los horarios ambos, ¿no? Vos también estás con una agenda apretada.
0: No, es bueno decir eso, que en el, mundo, en el mundo startupero, como todos hacemos todo, o esa es la idea, y de esto también vamos a hablar, que A veces las agendas son complicadas, o porque uno está viajando, o porque el que está viajando es el otro, o porque estamos en horarios complejos, o porque hay reuniones. Y el mundo del startupero y de la startupera también tiene mucho de videoconferencia, eso acerca bastante pero al mismo tiempo llena agenda. Entonces uno termina trabajando 24-7. ¿Tiene algo que ver con tu vida, aquí que trabajar 24-7?
1: Bueno, a ver, es algo que y recién decías eso y para mí casi que es la definición de qué tan bien te está yendo o no en, en tu emprendimiento. Esta lógica de, yo siempre digo que tengo un montón de gorros y en la medida que me empiezo a sacar esos gorros, sobre todo o, o correrme de hacer tareas que no me gustan, Probablemente es que te está yendo mejor, ¿no? O sea, la realidad es que es un poco lo que sí. Cuando pensás un poco la cantidad de tareas que haces y la cantidad, digo, de, de, de títulos que podrías tener en tu propio startup, cuando empezás a ver que, que vos te podés correr de tareas, incluso en las que no sos bueno, y empiezas a agarrar los otros, eh, nada, por lo menos para mí siempre fue como un KPI de, de eso, ¿no? Porque el startup empieza a estar más sano cuando, cuando los founders o con cualquiera que está emprendiendo en el propio emprendimiento Puede, puede enfocarse más en lo que es bueno, en lo que tiene que hacer, en lo que genera impacto. Ahora, con el tema del 24-7, sí, eso es, eso que decís es claramente una lucha, una lucha personal de cómo hacer para... Digo, claramente hay una cuestión bastante cliché y es bastante cierta y normal que estás pensando todo el tiempo en tu, en tu negocio, pero claramente es, es, es estar todo el día en la coyuntura, estar pensando en tu negocio. Casi que es la peor fórmula, no estar como asistiendo siempre al mismo lugar de pensar y le pones tanta presión que que no vas a encontrar ideas nuevas, así que casi que es un desafío correrte el
0: 24-7. ¿Cuál es el rol que mejor te queda en una startup a vos?
1: A mí, y siempre, digo, los roles son varios, ¿no? Yo pe lo pensaría más en una etapa, yo, yo realmente creo que el impacto más fuerte mío está, está en la primera etapa, ¿no? En, en el From Zero to One, eh, esta idea de, hay un libro que escribió Peter Thiem, que, que habla de esto, del From Zero to One, que es la parte difícil, ¿no? Pasar de de que algo no exista, a que hace una oportunidad. para que hagas una oportunidad probablemente vas a ver que tuviste que contagiar a un montón de personas. Eh, tuviste que convencerte vos también y contagiarte a vos mismo de que eso está bueno. Pero, pero siempre creo que, que la clave está en contagiar a gente que es mejor que vos. Y, y yo creo que hay una parte que es en esa oportunidad de decir, che, acá hay una oportunidad de impacto. Y, y poder juntar a las partes y articular. Yo creo que en esa, en esa parte me siento cómodo, me gusta... Ahora después viene una parte de una tarea que realmente cuando, cuando, un, cuando una startup se pone serio, que es llamar a gente que realmente sabe que haga las cosas bien y, y pueda encarrilar esa oportunidad en algo que realmente genere impacto, que se sustente, que se mantenga en el tiempo.
0: Bueno, eso es muy interesante lo que acabas de decir porque, digamos, el mundo de los startuperos y startuperas tiene que ver también con cómo detectar una oportunidad de negocio. Yo te reconozco a vos, Quique, como una persona que tiene una mirada muy particular sobre eh, poder encontrar oportunidades. Eso es algo que por ahí define el crecimiento ¿no? de tu startup. Yo esto te quiero preguntar porque muchos startuperos y startuperas por ahí no saben cómo funciona o les da mucho miedo o no tienen desarrollada esta cosa de cómo detectar una oportunidad de negocios. Por ahí, no tirando una máxima, si no la tenés, o, o aprovechando por ahí para, para poder tirar tips, desde tu experiencia... ¿Cómo te pasa a vos esto de detectar una oportunidad? ¿Cómo, cómo te sale? ¿Qué, ¿Qué haces?
1: Creo que claramente hay algo de cierto cuando la gente te dice que hay olfato, que, que hay instinto cuando ves una oportunidad. Yo realmente lo, lo que aprendí me cambió la cabeza es, es la lógica de poder trabajar en diseños futuros, en y futuro, o sea, en, en, en esta idea de, de poder mirar el mundo hacia 10, 15, 20 años y cuando vos mirás el mundo, digamos, no, no, no te hacen las preguntas actuales, sino vas a preguntar cómo va a estar el mundo. Y vos te podés proyectar, y, y podés proyectar una empresa, un proyecto, un montón de cosas en, en ese mundo, eh, aparecen un montón de oportunidades. De hecho, nosotros llamamos lo que es el Opportunity Mapping. Entonces, maní me a decirte que, que, que realmente el truco es tener una metodología. Si es que hay un truco, eh, en mi caso fue tratar de, de, de pasar de esa cuestión más intuitiva a algo más metodológico. Eh, conocer el Institute for the Future en, en California que digamos es una, un think tank que, que hace foresight hace más de 50, 70 años eh, nada, me voló la cabeza y, y la realidad es que te apuesto, no, no hay nada de mágico por ahí esto le saca un poco la espuma pero constantemente y el hecho de cómo trabajamos en hip hop porque hicimos el auto autónomo y un montón de, de pasos que damos que después pueden estar desacertados ¿no? porque también plantear que haces foresight no quiere decir que, que tengas necesariamente la razón sino es que al menos tenga sentido algo de lo que estás haciendo en, en el futuro que se viene. Y también es cambiar el eje de las preguntas, ¿no? Porque por ahí en Latinoamérica estamos como muy atados a la coyuntura. La coyuntura no te deja pensar, también trae oportunidades, pero, pero ir más allá también es un desafío porque a veces te encontrás con cosas que están muy buenas pero que requieren de un esfuerzo gigante y a veces puedes estar pifiando el, el, el momento, el, el timing eh, pero bueno, no sé si con eso te, pregunto, te contesto la pregunta, o sea, realmente yo, yo lo aplico de una forma metodológica el, el Foresight es casi como practicar karate como hacer ajedrez, tiene una parte muy, muy divertida y también como que se te va volviendo algo, algo como cómo explicarlo como que te produce cierta adicción hacerlo, como puede pasar, como quien juega a la Playstation, eh, con, con Ale y mi socio hacemos todo el tiempo ejercicios de Foresight todo el tiempo aparecen oportunidades soy una persona curiosa y me gusta indagar en esas, en esas posibilidades a la vez estoy empezando a cortarme un montón ¿no? porque también digo, tengo como esa parte de que se me enciende la llama y me quiero subir un montón de barcos y, y también parte de emprender en algún momento es hacer foco eh, en algo concreto y mantenerte en el tiempo para, para no estar yendo de acá para allá ¿no? como, como, como quien salta de un barco a otro
0: Si hay algo que, de, que detecto en este podcast en particular, pero porque lo conozco aquí que hace mucho tiempo, la forma en la que Quique habla y la forma en la que Quique piensa y la forma en la que te abre Windows mientras va hablando es la forma en la que él trabaja es un incansable él junto a su socio. Si querés conocer quién es Enrique Cortés Funes, eh, metete en Inipop, que es una... una...
1: Y, que me, y que me cuenten a mí,
0: <risas> porque
1: realmente estoy tratando de
0: entenderlo. Así claro, que... bueno, y un poco hablando de lo que estábamos hablando hace un ratito, eh, me parece que esto de los tips que vos tirás para cómo detectar una oportunidad... Me parece que es interesante, al menos en tu manera de ver, que es un poco también la mía, también la de Felculture, es como tratar de poner una mirada en, en, en una metodología que te ayude a ordenar, porque en definitiva las metodologías lo que hacen es construir una matriz y te ordenan una mirada y te ayudan a, a cuantificar algo que si no se vuelve como muy etéreo, muy líquido. no En el mundo de hoy todas las oportunidades porque el mundo en el que vivimos es tan alocado, va tan veloz, parece que cuando la detectaste te das vuelta y cuando volvés a darte vuelta esa oportunidad ya no está. Pero evidentemente no es así. Lo que, lo que tiene que pasar es que cuando detectas una oportunidad tenés que validarla y para eso hay que diagnosticar y hay que armar una idea. Y, y, y ahí es donde vienen las metodologías que hacen útiles las construcciones de los proyectos. Decime, Quique, si me equivoco o cómo lo piensan ustedes.
1: No, no, totalmente. Es que yo siempre digo se plantea la intuición como, como algo bueno, y mucha gente habla, de un montón de gente que tiene como una intuición y se la destacan distintos rubros, no sé, podemos pensar a Kelevich en, en el mundo de, de la televisión y cómo descubrió en su momento Los Simpsons o un montón de artistas, y creo que es interesante desafiar eso, no, no desafiar a la persona, sino es decir, atrás de la intuición hay un arquetipo, hay, un arquetipo, hay, hay una forma de razonar, hay, un, hay una arquitectura lógica de cómo se llega, muy probablemente quien tiene la intuición, en realidad lo que tiene es un conocimiento que no puede explicar. Eh, lo que tiene interesante es cuando vos a alguien que tiene una buena intuición le pones una metodología, es que si todo eso que sabe lo vas a poder escalar, lo vas a poder eh, llevar a otro nivel, lo vas a poder desafiar con otros. Y también tiene que ver con esto, las ideas van creciendo mucho más cuando otros se suman. Cuando vas a algo muy vertical, la intuición tiene algo también que es como muy muy vertical, que es confiar en mí, y es confiar en la intuición de alguien. si esa persona se muere, si esa persona se va, pareciera poco sustentable, ¿no? Eh, bueno, la intuición tiene una parte de una chispa que está muy buena, pero es como salir un poco de, de, de la idea de, de algo que es un opuesto, ¿no? Es decir, intuición más metodología. Se suman, y también vamos por ahí, si querés, con, con la lógica que usamos un montón de, de la cooperación humano-máquina, ¿no? Que durante un montón de tiempo es como que parece que es el humano versus la máquina, y decís, no, mira, es, es, es más... Sumando a la máquina del humano llegas muy lejos y, y creo que en este sentido, en, en estas cuestiones Cuando vos le metés una capa metodológica a, a, a toda esa chispa que te da la intuición Nada, el impacto es mucho más, es mucho más palpable Es mucho más probable te vas a acercar mucho más a, a pasar de algo estadístico a algo que, que efectivamente pueda, pueda causar impacto.
0: Por eso esto para startuperos y startuperas, si todavía no se metieron en el mundo de las metodologías, seas cuales sean, porque no existe una sola metodología ni para la creatividad, ni para la planificación, ni para pasar a la acción, ni para el prototipado, digo... Cada, cada compañía fue inventando y diseñando la que mejor le vino y hay también cómo diseñar equipos de trabajo, hay un montón, así tanto como marcas de autos y cada compañía debería este, adaptar la que mejor le venga, así como, como de qué manera lo vas a medir, si con los KPI o con los OKR, Digo, hay mucho para investigar, no lo vamos a hacer hoy con Quique, pero ya lo saben, pero hay, una, hay un tema, Quique, que sí me gustaría hablar con vos saliendo un poco de todo este tema de la oportunidad, pero no tanto, y es que parecería como que las startups están diseñadas o se van creando para solucionar problemas del mundo lo cual eh, bajo una mirada sí tiene que ver con algo cierto no que las startups y la agilidad y la manera en la que miran el mundo tiene que ver con solucionar problemas de la gente, pero también apareció algo interesante con lo pesado que se volvieron las corporaciones que no pueden resolver eh, el tema de la agilidad y es empezar a adoptar este sistema de innovación abierta, ¿no? como Tratar de resolver sus propios problemas no con la misma gente que tienen adentro, sino con arrojar el problema al mundo de startupero y que el startupero o la startupera o las compañías startup propongan soluciones. ¿Cómo ves vos el tema de, de la innovación abierta o como se llama también el corporate venturing, no esta unión entre startup y corporaciones?
1: No, mira, es que un poco en la definición que hacías al principio, y es súper atinado plantear que, que está bueno que haya un montón de personas planteando. Cómo resolver problemas. Por ahí la, la parte difícil es que de ahí a poder montar una empresa es, te empiezan a cambiar las preguntas. ¿no? ¿Alguien va a estar dispuesto a pagar por esto? ¿Cómo lo vas a hacer? Digo, El hecho de resolver un problema en sí mismo no implica que, que atrás de eso vos puedas crear una empresa. Entonces, eh, del otro lado te encontrás por ahí corporaciones que ya están resolviendo problemas y ya tienen un, un negocio en marcha y en escala. Y, y pareciera que es como que hay una avenida en el medio y... y Ah, esta idea, o que las, las startups tienen que empezar a corporativizarse, que de hecho pasa, hay un montón de empresas que puedes decir, ah, eran, eran startup, ¿qué son ahora? Digo, es como mercado libre. Y sí, la verdad es que viven con un espíritu de startup, pero son una mega empresa, claramente, son una de las empresas, seguro, la que más vale en Argentina y que hablar en Latinoamérica. Eh, creo que, que la palabra, por ahí la clave va a estar en esta idea de, de la hibridación, que es esto, y ahora estamos viviendo el home office y, y la oficina. Vamos y volvemos, ¿no? Es un poco la, la parte pendular que tenemos como humanos. Nos lleva a ir de un extremo al otro. Y, y el que estaba todo el día en una oficina ahora está con el home office y ya estás viendo la, el, la contratendencia. Eh, sin ir más lejos, ayer leía y sigo bastante la acción de, de Google, eh, van a invertir, en este contexto acaban de anunciar que van a invertir 7 mil millones de dólares apostando a la vuelta a, a, a la oficina. O sea, es decir, cuando el home office... Eh, pegue su, su crisis, y probablemente porque lo que murió no fue la oficina creo que lo que murió es el trabajo de cinco días en la oficina eh, y a dónde tenemos que ir, a un camino más híbrido si vos me preguntás, dónde está la oportunidad entre, eh, entre el startup que ya estaba acostumbrado al home office a trabajar en su casa, y, y el corporativo es algo intermedio, y algo intermedio que, que el híbrido es complejo ¿no? cuando vos mezclas no sé, se mezcla en dos aguas el río queda algo medio revoltoso y puede ser algo que esté bueno o de repente puede ser algo bastante complicado entonces es tratar de, 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 de rescatar lo mejor de cada uno sin, sin perder la esencia yo creo que esa es la parte complicada cuando, eh, yo siempre planteo que hay una oportunidad gigante de emprender en las grandes compañías, obviamente cuando no le tiras toda la maquinaria encima eh, pero por otra parte cuando vos si podés superar y justamente las metodologías sirven un montón para, para, para tirar puentes entre estos supuestos dos mundos que no hay dos mundos, claramente tiene que ser uno solo con las metodologías tenés un montón de, de, de herramientas para, para aprovechar el Open Innovation y, y justamente unir eh, estos dos mundos que, que son uno solo. Ahora, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer esto? ¿no? Es decir, como un desafío es casi una pregunta. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, para, que, para que las compañías sean esa plataforma donde uno pueda emprender? Yo creo que, que por ahí la mirada de las corporaciones tiene que venir por ese lado, ¿no? En plantear no comerse, no empujar, en, en, en no ser tan, eh, a veces, torpes a la hora de, de, de entender quién está del otro lado, que puede ser una startup y puede ser muy frágil, y, y creo que sí, la, la lógica es esta, ¿no? de, de plantear más en, en plataformas.
0: Vos que sos una persona ya con muchísima experiencia liderando startups, y aparte de con una startup exitosa que trabaja en Argentina y en el mundo, ¿Qué recomendación le podrías dar a startuperos y startuperas que por ahí necesitan o, o empiezan a pensar que sería una buena idea participar en innovaciones abiertas o, o, o no aplicar a esos concursos, pero sí acercarse a las corporaciones para ofrecer lo que hacen? ¿Cómo pueden hacer o cuáles serían tu, tus recomendaciones para hackear un poco estas barreras que a veces ponen las compañías porque no entienden el lenguaje y el vocabulario de las startups?
1: Toco una lógica de maduración en esto que te decía que los startups hace tiempo que coquetean con la idea de trabajar con, con corporaciones y viceversa. Eh, creo que viene bastante de la mano de... de nada, cuando vos buscas un inversor, por ejemplo, esta idea del smart money es bastante trillada, ¿no? pero es realmente pensar más allá de los recursos. Es pensar si, si realmente esa empresa eh, va a ser una plataforma para que vos desarrolles un montón de cuestiones y sobre todo asociadas al impacto creo que digo, compartís la mirada con esa empresa eh, del mundo, de, de, del impacto de lo que querés hacer, de lo que se esconde atrás, y únicamente, eh, porque atrás de la empresa puede haber una cuestión netamente monetaria de negocio, y, y creo cuando, viste, hay maridajes que no van, y creo que al principio eh, se empezó a dar una lógica, vos decís, ¿por qué esta compañía está invirtiendo en, en esta startup? Y, y viceversa, vos decís, ¿por qué este emprendedor, por necesidad, por ahí está yendo eh, o maridando con una compañía con no, la que no tiene mucho que ver. Y, y yo voy a esto, me parece, a mí por lo menos cuando, cuando, busco, cuando busco un partner eh, en todo, a todo nivel, eh, digo, desde un empleado a, o alguien que se, se acerca a, a un proveedor o un inversor, me parece que es muy importante la visión de futuro que se tenga en común. Porque, porque claramente lo, lo, lo que uno va a gestionar en una startup es intentar gestionar la incertidumbre que es lo más complicado, y justamente no hay nada más incierto que el futuro. Entonces tener por lo menos en la cabeza una idea de lo que va a pasar y tener una idea de cuál es la estrategia que uno va a poder tener eh, en base a ese futuro me parece fundamental. Yo siempre digo que la lógica de pensar al futuro no dista de un equipo de fútbol entrenando en la semana. Digo, si vos pensás en, en qué hace el Barcelona o cualquier equipo, eh, no sé, eh, cualquier equipo que podamos pensar de acá de Argentina, en la semana está... Eh, vos estás practicando hipotéticas jugadas de cómo crees que te va a atacar el contrario. Vos decís, bueno, vamos a tener que practicar centros, cabezas, peinales, toda una serie de situaciones que no sabes cómo se van a dar ni en qué orden se van a dar. Bueno, es eso. A la larga, plantearte la lógica del futuro es, nada, va a venir toda una situación que van a venir. Vos podés entender por dónde viene la mano, pero no vas a entender nunca el orden, eh, cómo va a ser aleatoriamente esa combinación de factores y me parece que sentirte cómodo con, con quien tenés enfrente para enfrentar todo eso es fundamental. Eh, no, no voy a ir algo trillado de la química y demás. Es esto. Uno puede poner. ¿Vos qué pensás? Mirá, si el mundo va para allá, ¿vos qué harías? Eh, digo, y son cosas que, que entran entre decisiones muy de negocio, de, de, de entender si la táctica es parecida, hasta también cuestiones humanas. Si vos, de qué lado estás si todo esto pasa? Yo no quiero hacer una empresa que vaya para una dirección, no sé, que contamine... bueno todo eso, eh, plantearlo sobre un escenario, y yo digo, es como jugar al tech. Y en esa lógica de jugar al tech están las oportunidades más bien comerciales de negocio, pero también están las cuestiones como humanos de hacia dónde queremos ir. Eso, eso es un poco, digo, lo que yo aplico y cómo, cómo, cómo me interesa eh, eh, relacionarme con, con una persona con, con, y con empresas, sobre todo en esta lógica de Open Innovation. Me parece que a veces la discusión termina siendo muy sobre la coyuntura y muy poco sobre una perspectiva de, de futuro en común.
0: Bueno, muy interesante, Kike, porque acá aparecen, empiezan a aparecer ideas de las cuales se habla mucho, pero a veces parecería como que son etiquetas para vender, pero se vuelven fuertes cuando uno habla de propósito, pero también trata de, de buscarlo, de encontrarlo y de agruparse con otras compañías, en definitiva con otras personas que persigan el mismo propósito, que puedan aportar otra mirada. También aparece el concepto de co-creación en esto que estás diciendo, y una que para mí es la más fuerte para describir el momento en el que vivimos, que es la incertidumbre en esta construcción de futuro. Si la incertidumbre está porque existe, porque existió desde siempre, porque tiene que ver con que nadie sabe cómo va a ser el futuro, pero sí, como decía Kike, tratar de tener todas las herramientas necesarias para poder afrontar ese futuro de la manera más fuerte, colocar en la ecuación eh, la incertidumbre como un valor a tener en cuenta. Quique, para poder entender un poco tu manera de pensar y la manera de pensar de tu compañía, ¿vos qué estudiaste?
1: Bueno, yo soy un micho bastante, bastante raro en ese sentido. Estudié derecho y, y después eh, me empecé a, a tratar de... De meter en el mundo de la inteligencia artificial desde uno de los, de los pilares que, que muchas veces se descuidan, que es la lógica. Así que hice un máster en lógica y hoy estoy haciendo un doctorado en, en, en lógica. Luego, las, las tres patas más fuertes que tiene la, la inteligencia artificial, bueno, tiene varias igual, pero que viene por el lado de la informática y, y también la matemática y la lógica. Yo a la larga, cuando uno habla de inteligencia artificial, más allá de que es un concepto muy difícil, porque todavía no nos pusimos de acuerdo en lo que es la inteligencia, uno trata de emular el comportamiento humano y para poder emular ese comportamiento humano, la lógica, la forma en la que generamos razonamientos válidos o inválidos tiene un montón de importancia. Así que me metí en ese camino y hoy me gusta estudiar mucho sobre, sobre la cooperación humano-máquinas, eh, que tiene que ver desde los desafíos técnicos de cómo, vamos, de cómo generamos esa cooperación entre los humanos y máquinas, pero... Pero hay otro tipo de desafíos que tienen más que ver con lo filosófico, con lo ético, eh, con lo legal, sin dudas. Eh, pero bueno, digamos, desde lo que tiene que ver, mi abordaje, desde lo que tiene que ver con el impacto, viene, viene de esas dos áreas. Yo hoy con el derecho no, no, no hago nada, digamos, nunca, nunca ejercí tampoco, nunca abogué por nada. Creo que puede venir por eso también el, el, el salto. sea, si hay mucha gente que, que, que le divierte o le causa algún tipo de, de curiosidad de, de, dónde, de dónde provengo. Pero también tengo un. No, no digo en general, es con, con el tema de, de, del estudio y demás, siempre creo que, que es algo como que. Hay una lógica muy determinista, ¿no? De, de, de si, si lo que estudiaste te, te lleva o no a poder abarcar en determinadas áreas. Eh, y bueno, nada, creo que, que ahí hay mucho de, de uno, si uno mismo se pone las etiquetas, y creo que también estamos yendo hacia un mundo mucho más ecléctico a la hora de pensar en qué estudiar. Además, si vos hoy me preguntaras, volviera el tiempo atrás, qué, qué estudiaría, probablemente, y tampoco volvería a estudiar lógica, o sea, también iría por ahí a, a, a lugares más, eh, de mayor impacto, digamos. Hoy me voy concentrando en, en temas de curiosidad, que la verdad que creo que es algo muy lindo, la filosofía, la verdad que es un muy buen ámbito para, para curiosear. Pero, pero, pero hoy siento que me gustaría tener un deep dive, así, un, un meter profundo en algunas actividades en las que en algún momento no, no me animé a meter.
0: No, igual es, inter es interesante, que lo que decís. Al mismo tiempo que también me animo a decirte que, que uno hoy puede pensar, o que vos hoy podés pensar así, porque es la construcción de todos los puntos hacia atrás. Por ejemplo, te doy mi ejemplo particular. Eh, yo estudié electrónica, estudié electrónica, después estudié periodismo. Y desde el periodismo después me formé en toda la pata de innovación, pero toda mi, mi mirada metodológica y el desarrollo que hemos hecho en Fair Culture respecto de las metodologías que utilizamos tienen más que ver con mi pensamiento de flujo de la electrónica que de la formación intelectual del periodismo. O sea que, en realidad, yo también eh, creo que estaría bueno que pienses, y no a modo de recomendación, sino a modo de curiosidad, que por ahí tu, toda tu formación legal... Por ahí no tiene que ver hoy con lo que podés aplicar respecto de los contenidos de los artículos de las leyes, pero sí por ahí de toda la instancia de lo que tuviste que estudiar, de qué manera lo estudiaste, cómo pudiste comprender el mundo a través de ciertas leyes, que son las leyes que hoy aplicás a tu metodología, el concepto de leyes, ¿no? No las leyes puntuales.
1: No, no, sí, sin duda, sí. La lógica de codificar, bueno, de hecho. A ver, de, de grande aprendí a programar. Nunca, nunca, nunca me contrataría a mí como <risa> recurso de, un, de uno de los proyectos en los que trabajo, pero, pero la verdad que es, un, es, un, nada, es, un, es un, un arte que está bueno aprender, sin dudas. Eh, es muy interesante también esta idea de, de, nada, de, de poder plantear reglas y, y comandos y entender qué se puede ejecutar a partir de eso. Eh, pero sí, obviamente, que, que sin ir más lejos, el, el entramado legal no deja de ser un sistema, un sistema que también tiene sus códigos y claramente si, si yo me pongo a hilar fino, eh, hay, hay un porqué, como decís, pero, pero también creo que, que vamos a, hacia, hacia un mundo en la educación donde hay desafíos grandes, yo también pienso en esto digo de, de personas que digo, vamos a vivir mucho más tiempo y que a los 18 años prácticamente tenías que definir un montón de cosas, también porque eran pocas etapas, no parecía que es una etapa... Eh, estudiar, una etapa de trabajar y después prácticamente durante 40 o 50 años ibas a estar haciendo prácticamente lo mismo
0: y uno envejecía más rápido aparte no porque ya a los 65 años quedabas afuera de todo mercado
1: no tenías tanto acceso a, a información entonces también era como digo hoy nada, vivimos en la época de, de un montón de información creo que el problema es cómo filtramos esa información y, y, y vienen otro tipo de desafíos pero, pero sí digo esto, me, me da la sensación que hoy el mundo eh, te permite acercarte a un montón de espacios de curiosidad, a la vez me da, me da, me da cierto miedo el, el, nada, esto de estar teniendo un montón, como decías al principio de carpetas, de, de, de ventanitas de, de, de Windows abiertas también es un problema, ¿no? El multifoco el, el no poder generar foco y generar impacto de lleno en alguna cuestión, creo que son algunos de los desafíos de, de, de la era que, que claramente empiezan a pegar tanto en las decisiones de, de, de dónde vas a empezar a, a a trabajar la parte de conocimiento como en, a tus decisiones más bien profesionales, de empresa bueno, creo que pegan un montón de lugares yo siempre digo, son nuevos desafíos no, 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 no son peores o mejores que los de antes pero, pero sí, sí algo, algo en todo eso eh, porque también me, mientras voy hablando con vos empiezo a pensar todas las cosas que, que ya quiero estudiar a mí la verdad que, que me encanta esta idea de, de después uno no puede cumplir pero...
0: claro, es, pero es interminable también es cierto que eh... El mundo, el mundo de, del trabajo y sobre todo el mundo de los startuperos y startuperas termina siendo un poco ecléctico, como lo, como lo está haciendo esta charla que ya de a poquito la vamos cerrando.
1: <risa> te empieza a abrir ventana, ¿viste? Es tremendo.
0: La verdad es terrible. Yo tengo que decirte, Quique, que arranqué con una idea de, de, de conversación con vos y ya la primera pregunta no te la pude hacer porque me abriste una Windows que me abrió otra pregunta, entonces <risa> ya nos fuimos para otro lado. Quiero que sepas que todos los startuperos, todos los programas startuperos, yo arranco preguntándole a, eh, a, a nuestro invitado o invitada quién es, y no lo pude hacer al comienzo porque te fuiste para otro lado que me abrió otras preguntas, pero como estamos cerrando y solo nos quedan poquitos minutos de programa, no quiero dejar con la duda a la gente de quién es Enrique Cortés Funes, no quién hace, y esto lo quiero aclarar, porque estamos muy acostumbrados en este mundo a responder por lo que hacemos y no por lo que somos. Entonces, yo trato de aprovechar y aclararlo para que nosotros podamos saber quién es Enrique Cortefunes más allá de lo que hace.
1: Eh, es un. Me puedo definir en términos de, de un jugador de fútbol. Digamos, yo me pongo hoy, estoy en, en ese lugar de, de ser un 5 que está constantemente eh, tratando de, de correr y mantener a flote. Eh, un montón de instancias. Digo, me, me cuesta eh, plantearme en quién soy específicamente. Yo creo que es como. Ese quién soy es claramente una pregunta súper importante que en realidad es. Lo estoy descubriendo. Es un montón de tiempo que, que lo estoy descubriendo y voy descubriendo un montón de facetas mías nuevas, otras que, que empiezo, de las cuales me gusta despedirme. Entonces siento que, que el quién soy es bastante dinámico, ¿no? Como que me cuesta. Eh, darte una respuesta tan determinista sí creo que hay algo o hay, o hay factores que se mantienen en, en, en quien soy que, que tienen que ver con esto, con la curiosidad con constantemente eh, la resiliencia, claramente de, estar, de mantenerse a flote de, de, de seguir con, con ideas, pero a la vez también cambiarlas eh, bueno, nada como verás, estaba tratando de evadir la pregunta desde el principio <risa> la llevé muy bien hasta el final pero, pero bueno, sí, yo, yo creo que hoy, hoy estoy en, en ese lugar de, de definirme como una persona que, que, que realmente se puede mantener con un esfuerzo bastante importante eh, en, en, en sostener eh, no tanto ideas, porque creo que las ideas uno las puede ir cambiando, pero sí valores. Eh, particularmente hay un montón de valores y, y un montón de, de, de intención de, de generar impacto en el mundo que, que creo que se han mantenido desde, por lo menos desde que, desde que era, tenía recuerdo, uso una, de, de noción de mi conciencia hasta el día de hoy y, y bueno eso, eso ese, ese mezcla o esa nebulosa Compleja de definirse, creo, creo que soy.
0: Quique querido, saliste muy bien parado. Yo le quiero decir a startaperos y a startaperas que, eh, en definitiva, al menos bajo mi mirada, que te conozco algo, no te conozco tanto como otras personas, pero conozco muy bien el trabajo que ven, venís haciendo con tu socio, con Ale Repeto.
1: Él es el que dice las cosas interesantes, por eso viste lo, 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 lo entrevistaste primero a él, claramente. No,
0: no, no, pero claramente puedo decir que hay uno terriblemente ordenado y otro tremendamente desordenado, pero ese desordenado que sos vos, sos inquieto, curioso y talentoso. Talento que compartís también con tu socio y que, que nosotros siempre...
1: Yo traigo el caos para que él no se aburra, viste es un poco eso.
0: Bueno, pero el caos es parte de, de, del desequilibrio necesario para que el universo siga existiendo, así que vamos por el caos también. Quique, mira, si, si tuvieras que recomendar, pero recomendar así de una manera muy flexible, muy tranquila, eh, algún tipo de material que startuperos y startuperas pudieran escuchar, leer cursos que deberían hacer, o por ahí como vos dijiste, eh, vis, que a vos te partió la cabeza vis, visitar el Instituto del Futuro, ¿cómo se llama? El, el Instituto for the Future. El, el Instituto, claro, para el futuro. Digo, si tuviéramos que armar un paquetito para regalarle a los que nos están escuchando y a las que nos están escuchando, ¿qué podría tener ese paquete de información adentro que puedan abrir en cualquier momento y crecer o, o investigar o curiosear?
1: Ah, un libro que recomiendo un montón es Natural Born Cyborg que tiene que ver con esta idea de que el humano, eh, desde su nacimiento, es un cyborg. Y muchas de estas ideas que hablo de la hibridación, de la idea de la cooperación del humano, la máquina, el presente y el futuro, digamos, creo un poco que el humano es ese híbrido, a mí me rompió la cabeza y me encanta recomendarlo. Lástima que está únicamente en inglés, Andy Clark, que es el autor, eh, bueno, todavía, todavía no conseguimos que, que haya, haya hecho una una versión en español, pero, pero me encanta recomendar ese libro. Digo, como a mí por lo menos me ayudó un montón a la hora de mapear oportunidades y, y también de, de plantear eh, temas más bien filosóficos de, 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 de cuál es la naturaleza del hombre y una serie de cuestiones. Eh, bueno, nada. Si es un, una pista de algo de lo que hago y puede ayudarle a alguien, es un libro que, que, que me encanta recomendar para que la gente
0: Perfecto, Quique. Y para ya ir cerrando, sí, definitivamente, al menos la charla de hoy, del los startuperos de hoy, ¿Hay algo que yo no te pregunté que a vos te gustaría responder?
1: Es una bu buenísima pregunta. No, la realidad es que... No, no. Eh, me encantó de pensar esto que vamos a tener una nueva charla. Ahora lo tomé casi como una, como una clase de terapia. ¿viste? Como, una, como una, una sesión de terapia. <risa> Pero... eh, ya estoy esperando la próxima. Porque fuimos abriendo algunas cuestiones, viste, cuando te hacen preguntas que no, que no tenés del todo maduradas. Así que por ahí, en la, próxima, en la próxima charla, te termino de cerrar algunas de las ventanitas que abrí.
0: Si bien este programa termina acá y ahora, eh, ustedes, startuperos y startuperas, pueden quedarse comunicados con Enrique Cortés Funes, con Quique... Eh, ¿Por qué vías, que ¿Se pueden acercar a vos o pueden mirar lo que vos haces o pueden investigar un poco por los lados por los que andás?
1: Dale, sí, soy, soy muy malo en esta era por no tener eh, redes sociales personales Yo no tengo ningún motivo eh, personal solo por, por no dedicarles más del tiempo que me gustaría dedicarles Pero cualquiera de las redes de la, de la compañía de Inipop están abiertas También tenemos un think tank para quienes eh, se quieran familiarizar con la técnica del diseño de futuros que se llama Extendidos es arroba extendidos, arroba inipop en, en todas sus formas, tanto para Twitter, Instagram, etc. Así que si, si de alguna manera se quieren acercar a esos espacios, eh, encantados los vamos a, a estar recibiendo.
0: Bueno, Quique, y por mi parte, muchísimas gracias por hacerte el espacio para poder conversar acá con nosotros, para que la gente te pueda escuchar. Es importantísimo lo que ustedes están haciendo desde Inipop y desde otros emprendimientos que van desarrollando y siempre están generando cosas. Así que muchísimas gracias por tomarte este tiempo para hablar conmigo y a partir de este programa poder llegar a un montón de gente, Quique, Muchas gracias.
1: No, por favor, a ustedes
0: por, por invitarnos. Bueno, y a ustedes, startuperos y startuperas, ya saben, pueden seguirnos en todas las redes con todo lo que estamos haciendo. Hay muchos startuperos detrás de este que por ahí, si no escucharon, deberían escuchar. Y si este les gustó, pásenlo. Me parece que el conocimiento, o al menos es la idea de este programa, hay que pasarlo, hay que transferirlo, hay que tomar y hay que dar. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Chao.